0: El viaje para entender la vida. Cambiar nuestro enfoque y conocer a través de historias lo que ha llevado a otros a ser hoy lo que son. Esto es Descifrando Historias, con Arvin Mendoza.
1: El significado de la vida es encontrar tu regalo. El propósito en la vida es regalarlo. Pablo Picasso. Hola, ¿qué tal? Los saluda Arvin Mendoza en esta tarde del sábado 26 de septiembre. El día de hoy me gustaría compartirles que tenemos una entrevista muy peculiar. Pues a pesar de ser a distancia, la persona que el día de hoy nos acompaña se encuentra en Europa. El día de hoy nos ha permitido llevar a cabo esta entrevista a pesar de tener siete horas de diferencia. Y me gustaría contarles quién es esta persona, además de ser mi hermano. Él es ingeniero industrial por parte del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Tecnológica de Troyes. En su experiencia académica ha tomado cursos en Harvard, la Universidad de McGill y el MIT, acerca de comunicación y liderazgo. En 2017 presentó un estudio acerca de la cadena de suministros en las pymes de Latinoamérica en la conferencia Microscale en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha tomado cursos de inmersión al idioma inglés y francés en Canadá, Estados Unidos y Francia. Su vida profesional la empezó en enero de este año como mano derecha de un director de cadena de suministro y logística en el Corporativo Internacional de Danone en Francia. Ha pertenecido a diversas asociaciones civiles como Pioneros del Cambio y ISEC integrante de la primera generación de embajadores del TEC durante tres años consecutivos, impartiendo pláticas a alumnos de secundaria y preparatoria con el objetivo de inspirar a jóvenes a través de sus experiencias. Aparte de su gusto y vocación por la ingeniería, tiene una pasión por la comunicación, fue porrista y aparte de ser mi hermano, el día de hoy es la persona que nos está acompañando. Brian, ¿cómo estás?
0: Eso último me encantó. Lo de, aparte de ser mi hermano, no. Lo, lo demás lo olvidé y lo último es, es mi mayor orgullo, hermano. Me siento muy contento de estar aquí bueno, en tu programa. Este, por primera vez hasta que se nos hizo este,
1: sé, estar sí. juntos.
0: Es, es, esto es, es épico porque es la primera vez que estamos en un programa juntos. Este, juntos, a pesar de la distancia, ¿no?
1: Claro. Pero bien,
0: contento, hermano.
1: Me da mucho gusto. Pues, hermano, la verdad es que. Yo tenía la intención de preguntarte cierto tipo de cosas, a lo mejor de forma personal, pero qué mejor que compartir respu eh, las respuestas que me vas a, a dar el día de hoy para todo el mundo, para jóvenes, para profesores, para chavos que están ahorita en preparatoria, y, y pues okay. no solamente de la comunidad del TEC, sino quien sea que nos esté escuchando el día de hoy pueda llevarse una gran experiencia. Y como bien lo menciono, tú eh, estudias ahorita en la Universidad de Francia, pero eh, me gustaría preguntarte, tú estudiaste también en la prepa del TEC y estudiaste casi más de la mitad de tu carrera en el TEC de Monterrey, pero ¿qué crees que te aportó el TEC durante todos tus años de preparatoria y profesional que te han permitido adaptarte a la Universidad de, de Francia en la que estuviste hace un tiempo?
0: Ok, pues sí, bueno, la, la, para los que no, no saben, este... De lo, que, de lo que voy a hablar, me gustaría como okay, sí. eh, repetir de cierta manera el, el, el contexto. Yo me vine, me vine a Francia hace dos años. Este, estudié mis tres primeros años de Universidad de México en el, en el TEC de Monterrey. Y, pues bueno, me, me dieron la oportunidad de hacer un, un doble diploma en la Universidad de Tecnológica de Troyes, aquí en, en Francia, en, la, este, en un en una comuna, en una ciudad de, de la región de Champaña. Y, pues, afortunadamente, este, este año concluyo como, af, afortunadamente, como ingeniero industrial. Y, pues, bueno, empezando a hablar de, de tu pregunta, ¿qué me aportó el TEC o, o las universidades en las que estudié a lo largo de, de los años? Pues, bueno, déjame contarte que la adaptación, Arvin, eh, que tuve en este país... No fue nada fácil <ríe> para empezar a eh, estudiar en, en, en la universidad en un idioma totalmente diferente a... Bueno, no totalmente diferente porque se parecen, son lenguas este, romances, pero, pero sí diferente. No es mi lengua materna, el, el francés. No fue fácil para empezar, eh, pero también, pues bueno, un sistema educativo muy diferente. Este, los, los franceses aprenden de una manera muy diferente y bueno, eh, te podría decir que el TEC y muchas universidades a lo largo de, de, de mis 22 años me dieron pues herramientas que hace 5 años no veía que me iban a servir. Y estando aquí hace 2 años, he estado reflexionando y apenas también me, están, me sigue cayendo el 20 y, y me, me he dado cuenta de, de lo mucho que me han servido esas herramientas. Te voy a platicar, Arvincillo.
1: Okay. Este,
0: Aquí el francés, eh, en la universidad, es muy, muy independiente. Es, eh, bueno, son, son personas que están eh, educadas para buscar el conocimiento ¿no? por sí mismos. Ellos se, se meten retos, y no digo que nosotros no lo hagamos, sino que el sistema educativo es, es diferente. Este, por ejemplo, un, un profesor, no está, hablo de, de la universidad en la que estudié, no está atrás de nosotros, ¿no? En el caso de la, a lo mejor algunas preparatorias, en mi caso me pasó, que no digo que sea malo, pero, pero son diferentes, ¿no? No hay un profesor para, para, para darte asesorías, por ejemplo, como tuvimos en el TEC, este, no hay profesores que, que te digan, mira, esto esto es así, o, o por ejemplo, yo como extranjero que me dijeran, este no, pues mira, esto se se, se hace así, así como que con manzanitas y todo, no, o sea, es lanzarte a llegar, a entender ingeniería industrial en un idioma totalmente diferente a, a, a mi lengua materna y, este, y pues bueno, adaptarme a entender todo lo que decía y no decía el profesor, adaptarme también a la enseñanza, a la cultura, pero bueno, creo que el TEC y, y, y en México, bueno, nos, nos enseñan a adaptarnos, ¿no? A ser muy independientes. a a tomar en el TEC, por ejemplo, muchas actividades extracurriculares, en tu caso GAC, en mi caso lo fue Embajadores TEC, lo fue este Expresa TEC, bueno, en fin. Este, y bueno, eso nos permite gestionar nuestro tiempo, este, ser flexibles, decir sí a las cosas. Este, creo que el TEC me dio mucho, mucho liderazgo. Este, sí. No solamente digo liderazgo este, para dirigir un equipo de trabajo, ¿no? O sea, hablo de liderazgo conmigo mismo. Me enseñó mucho sobre, sobre mí. Me enseñó a siempre querer hacer más, a ver los retos como divertidos, este, bueno, alcanzables también. Y, bueno, no, no, es nada, no fue nada sencillo aprender ingeniería en otro idioma, pero sí fue muy divertido. Y, y también, pues, ayudó mucho ser mexicano, ¿no? ¿Por qué te digo que ser mexicano? Porque nosotros nacimos en una cultura, como diría mi adorada Miss Lupita, que ojalá nos esté viendo alguna vez, vea, alguna vez vea este rostro. Este, nosotros somos echados para adelante en México. Entonces, donde no hay nada imposible para nosotros, nosotros nacimos en una cultura donde si quieres hacer las cosas, lo haces y lo logras. O sea, de que si se te fundió el foco, tú vas y vas a tocar el foco y a, a cambiarlo, ¿no? Algo, pues, muy diferente a estas culturas que yo veo acá en Europa.
1: Pues, mira, yo la verdad es que me encantó lo que dijiste sobre, primero, el TEC, que te da no solamente clases, no nada más es este, ir a tomar tu clase al salón y ya es el, el ir al gimnasio, ir a la cafetería, el ir a tomar tus grupos estudiantiles. Y eso me gustaría recalcarlo, que los jóvenes a día de hoy tienen que arriesgarse a hacer las cosas, a meterse a lo que más puedan en el campus, porque digo, es lo que estás diciendo en este momento. Es, es muy padre que compartas esta, esta idea de que mucho de lo que te permitió desenvolverte en Francia han sido tus grupos estudiantiles, han sido, por ejemplo, embajadores. Entonces, qué padre, qué padre que, que te hayas tenido las agallas de, de tomar todo a pesar de tener también clases y tener que hacer y todo este show. Pero pues sí, también igual eh, vi un video hace un tiempo que decía que los mexicanos vivimos en el... Si fuera un videojuego, vivimos en el, en el nivel máximo, ¿no? Avanzado,
0: ¿no? Sí, avanzado sí, sí, porque,
1: totalmente. Pues, vivimos en, una, en un país que afortunadamente tiene muchísimo que explotar, muchísimo que dar en cuanto a recursos, en cuanto a economía, en cultura, en gastronomía, tiene muchísimo y nada más nos queda a nosotros. A lo mejor tiene como cada persona, como cada país, sus espinitas que quitar, que arrancar, pero pues no nos podemos fijar nada más en eso. Y qué padre, qué padre que estés representando a México en Francia, siendo una persona tan, tan, tan exitosa. ¿no? Bueno, pues, es, esto
0: apenas empieza, mi, mi Arvincito. Tú también vas para allá y espero que muchos, muchos de los que nos están escuchando, yo deseo que todos, este, pues sean, sean, sigan su propio éxito, porque el éxito es, es personal, ¿no? Entonces, claro. gracias agradezco por esas palabras.
1: Hombre, no te preocupes si... La verdad, yo espero que, que este, este podcast permita ayudar a, a otras personas a, a aventarse a hacer las cosas. Y ahí va mi siguiente pregunta. Okay. ¿Cómo crees que ha sido tu vida académica y personal influenciada por parte del TEC? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú hace, no, te, no sé qué te gusta, ocho años en, iniciando la prepa, antes y después del TEC? Ya entraste al TEC, pero ya estás saliendo del TEC. ¿Cómo ves ese cambio?
0: ok Uf, me hiciste remontarme hace hace ocho años ahorita que dijiste ocho años aproximadamente eh, pues es el, el tiempo en el que yo empecé a, a tener ganas a, de estudiar en, en el Tec este te, sí tenía muchas aspiraciones para empezar yo visualicé el Tec de Monterrey desde que desde que iba en tercero de secundaria segundo de secundaria este porque yo yo veía a las personas eh, pues enfocadas con, con muchos ideales, aspiraciones, y yo dije, yo, yo quiero estar ahí, ¿no? Y, y bueno, no solamente el TEC, yo quería estudiar una carrera profesional a futuro, o sea, eh, tenía aspiraciones, sin embargo, creo que a partir de que, de que empecé mi carrera, o bueno, mi, mi vida este, estudiantil en el TEC, eh, mi vida cambió mucho, me enseñó a tener muchas más aspiraciones, a tener también mucha empatía con las personas, mucha, mucha empatía. Este, no sé si a ti no te tocó, pero había año con año, en la época en la que yo estudiaba prepa, este, un programa que se llamaba Techo, en el cual nosotros este, como estudiantes pues teníamos que, que reunir dinero vendiendo chocolates este, para poder construir eh, casas de madera a, a personas pues, que necesitaban, no que a lo mejor eh, habían tenido un incendio, habían sí, en su casa, y pues bueno, no, no tenían casa, estaban desamparados, ¿no? Entonces, ese tipo de, de proyectos que tuve a lo largo del TEC, puta, me, me cambió mucho, o sea, me, me ayudó mucho a tener más empatía, a ver a, a las personas de, de un lado pues, humano, ¿no? Porque muchas veces estamos en el día a día y decimos, como que obviamos las cosas, ¿no? Obviamos que están ahí las personas, que tenemos a, a, a una persona que tiene un... Un, un historial muy diferente a muchas otras personas es, no sé, una vida la vida de cada persona es muy diferente y muy rica, entonces me, me ayudó mucho a el, el TEC a, a entender a las personas eh, mucha adaptación me, me ayudó, entonces yo veo el después este, como una oportunidad bueno, eh, literalmente el TEC me dio la oportunidad de estudiar ya que yo como tú este, soy becado, entonces, y sin eso, esa beca, este, pues no iba a estudiar, no iba a tener la, la oportunidad de estudiar en el TEC, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hubo, hubo un, un después muy este, marcado en mi vida y, y una de las cosas que también me dejó el TEC y me gustaría también mencionar es este, las ganas de hacer las cosas sin importar los recursos. Me decía, te voy a explicar eh, a qué me refiero. Miss Lupita fue, es una, una profesora de, del TEC que este, me dejó mucho. Gracias a ella, yo tuve mi beca este, y, y tú también. Y, este, y me decía, me decía mucho: Mi hijo, el dinero nunca va a ser impedimento cuando se tienen las ganas. Me dice, tú, y mi mamá también y mi papá me lo dicen: visualízate ahí. Y yo me visualicé. O sea, dije, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí en esa aula. Entonces, el dinero nunca va a ser un impedimento cuando uno se pone las pilas, se visualiza y se mueve. Entonces, para mí, eso significa después.
1: Wow, 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 wow. Cosa que yo creo que muchos no, no han logrado ver lúcidamente, transparentemente. Creo que... Se piensa que para poder viajar es mucho dinero, para poder triunfar se necesita de mucho dinero, para poder estar en el TEC se necesita mucho dinero y... y Ay, si me... se necesita, te... con la
0: pero hay oportunidades, ¿no? Hay que buscar oportunidades, o sea... Sí, claro. O sea, pero
1: hay, están los estereotipos, ¿no? Está el, el estereotipo de que necesitas pagar a fuerzas la, la colegiatura al 100% porque no hay otra opción. Y opciones hay muchas. Hay, hay becas, como bien mencionas. Se necesita mucho dinero, claro. Es una universidad cara. Eh, viajar es caro, pero las oportunidades están. Y uno le queda nada más buscarlas. Le queda nada más a, a hacerse camino, como bien mencionas. Muy bien, bro. Gracias por, por compartirme eso. De nada. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto al estar afuera de México, al, al viajar?
0: Sin dudarlo... Eh, pues mi mayor reto ha sido estar lejos de, lejos de, de mi familia, de ti, de mis papás. Este, créeme que el aprender un idioma eh, diferente a, a mi lengua materna, ganarme la vida a más de 9000 kilómetros de distancia de mi hogar, no es nada comparado a, a tener que vivir lejos de ustedes. Que claro, este, estoy viviendo muchas oportunidades muy bonitas, pero yo creo que ese ha sido el reto más difícil que he tenido fuera de México.
1: Ok, muchas gracias bro, por, por eso y tú sabes que siempre vas a, a tener a México, aunque no estés en México y a la familia siempre. Claro, a vas claro, a claro. Así que no te preocupes y pues adelante, bro. Sigue, sigue allá, que también te vas a hacer camino muy, muy pronto aquí, a lo mejor o allá, pero pronto nos vamos a ver. Vas a ver. Árale, pues. Te quiero, bro. Yo también. Mucho. Mi, mi tercera pregunta, ¿cuál crees que ha sido la clave para lograr eh, concentrarte, eh, no sé, a lo mejor ya no estudias ahorita ya la carrera, ya estás trabajando, eso era algo que quería mencionar, pero ¿cuál crees que ha sido la, la clave para lograr concentrarte a pesar de tener la pandemia, estar en tu casa y tener toda esta ola de, de estrés en el mundo? ¿Cómo has logrado concentrar estas dos cosas, equilibrarlas, Madrid?
0: Ok. Pues han habido varias cosas importantes que, que me he puesto a, a reflexionar y que, bueno, que me han ayudado a, a enfrentar tanto la, llámense la pandemia, llámense los retos de la universidad, ahora el trabajo, que empecé hace dos semanas, este, yo diría que tener bien en mente qué es lo que quiero en Francia, lograr en Francia, y, y lo comparto a todos los que nos están escuchando, o sea, tener bien en mente lo que quieres te ayuda mucho a motivarte, a motivarte a pesar de los retos, a pesar de la pandemia, a pesar de... de cuán difícil sea, porque todos estamos pasando por momentos complicados ahora en este momento. Entonces, hay que, hay que chambearle. Me he dado cuenta que teniendo los, los, los objetivos en mente, pues le echas ganas. Eh, la motivación sale, le chambeas, este, te organizas. Me, has, me ha ayudado mucho este, la organización, este, medir mis tiempos, tener una agenda, eh, priorizar, priorizar mis actividades diarias, eh, por ejemplo, si tengo algo que hacer en el día prioritario, lo hago a primera hora y, y después hago lo demás, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a concentrarme en, en estos momentos. Este, también, pues, tener un equilibrio, o sea, es súper importante, yo lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, este, tener un equilibrio, trabajo, familia, amigos, escuela, ti, ti mismo, este es súper es importante, ¿no? O sea, eh, yo me hago, te, les platicaba hace ratito, estábamos con, con mis Lupita, este, me hago cuatro horas de trabajo, de, de transporte para ir al trabajo, y, y esas cuatro horas me las he hecho para mí. O sea, a pesar de que me hago esas cuatro horas, podrías decir, ¡ay, no, qué aburrido! Digo, no, no o sea, me voy, a, voy a ver una película de Netflix, voy a ver, este, voy a platicar con mis papás, contigo etcétera, ¿no? O sea, para mí. Y después llego al trabajo con mucha energía, este, a, y soy productivo, 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 y, pero también a mediodía, por ejemplo, me echo un cafecito con mi cuate de al lado, ¿no? Este, vamos a comer y me echo una hora, y este, no sé, o sea, tener ese equilibrio de amigos, familia, me, tan, ayuda muchísimo, ¿no? Tomarte un cafecito, ayer, por ejemplo, me echo un tequilita con, con una amiga, y, o sea, es, es muy importante no o sea no, que no todo sea trabajo
1: equilibrar tu vida personal y tu vida laboral y a lo mejor sí. pues no centrarse siempre en, en nada más estar, trabaje 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 relajarte un poco sí. y cómo has vivido esta pandemia digo ya hablando específicamente de tu vida personal te ha costado te ha costado adaptarte a, a estar allá
0: con la pandemia sí 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 bueno hay eh, me ha costado en muchos sentidos, digo, a, 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 hay personas que, que están pasando por momentos o retos más difíciles que yo, creo que todos uh -huh. tenemos retos di diferentes, pero este, sí, o sea, eh, he enfrentado, por ejemplo, eh, falta de, de productividad cuando a, apenas antes de mi trabajo, este, Para hacer mis prácticas profesionales, y hubo un momento en que empezó el confinamiento y cero productividad, y como que falta de motivación y todo. Entonces, es constante motivación, motivación, y bueno, también el, la mente, o sea, trabajar la mente ha sido, ha sido importante para mí, y ha sido un reto, porque uf, la mente, como dicen, es el peor enemigo que uno tiene, ¿no? Y en esta pandemia, que todos estamos encerrados, este, que todo el mundo está pensando en los problemas, en esto, en otro, hay que trabajarla mucho, este, meditar, este, no sé, ver, ver las cosas de una manera positiva, porque bueno lo negativo lo podemos ver rápido, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver las cosas positivas, y eso estoy tratando de hacer, ¿no? Y pues bueno, eh, mi pandemia le he, he pasado, le he pasado así, eh, bueno, como todos encerrado, pero pues tratando de trabajar co conmigo mismo, este, con mis retos profesionales, divirtiéndome también, este, a lo mejor si no vean mis cuates, pues he, he tenido la oportunidad de hablar con, con amigos que tenía mucho que no hablaba, este, haciendo cosas que, que nunca había hecho, ¿no? Entonces, pues de, de cierta manera hay que ver el lado bueno a la pandemia, ¿no? Este, no. Creo que nos, nos ha dejado muchas cosas positivas, así como también negativas, pero hay que verlo positivo.
1: Por ejemplo, tú en ese aspecto, ¿cómo ves a México y a Francia en el aspecto de la pandemia? ¿Te sientes más tranquilo en Francia? ¿Cómo ves al país? ¿Ya salieron en la región en la que vives? ¿Cómo ves
0: ese cambio? Pues, son contextos diferentes porque, o sea, definitivamente no, no puedo comparar eh, Francia con México porque la economía es diferente, los ¿En negocios son la... diferentes. Ah. Este, okay. eh, aquí, por ejemplo, no hay tienditas de la esquina, ¿no? En México eh, eh, tuve la oportunidad de hacer, de, lo mencionaste al principio, de hacer un estudio de pymes, y yo no sabía, había, hay más de 4 millones de pymes, que es una pyme? Es una pequeña y mediana empresa, empresas que andan entre 0 y 50 empleados, ¿no? Los de changarritos tío? de la esquina, ah. este el puesto de lotes, eso no existe aquí en Francia, o, o lo existirá, pero de que no sé en todo París, a lo mejor unos 10 puestitos de, y venden aquí creo que nueces nada más, no existe eso, entonces son otros contextos muy diferentes pero, bueno, no, no vivo en México, pero lo que me han platicado es que este, pues, en ciertas partes están tomando buenas medidas, en otras a lo mejor no eh, yo creo mucho en México o sea, creo mucho en, en que vamos a salir adelante que este vamos a, a acabar con, bueno, no acabar con la, ojalá sí acabar con la pandemia con un, una, una vacuna, pero digo, acabar con este la este propaganda. Este, sí, 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 con la mentalidad, ¿no? Sí. Este aquí van aumentando los casos de coronavirus. Creo que pues, ayer, Dios. sí, ayer hubo 16 mil casos. Este, aquí en Francia, o 13.000, una cosa así. Pero sí, la gente aquí se está confiando mucho. O sea, yo veo que, este, que van a hacer este, un buen de, de, de como mini conciertos en París y todo. Y digo, bueno, a mí me encantan los conciertos, fiestas y todo, pero pues sí está. Pues ahorita no, no, está, no estamos como para eso, ¿no? <ríe> pero este, yo veo que como que nos estamos confiando aquí, se están confiando aquí. Bueno, me incluyo porque vivo aquí. Pero, pues bueno, espero que, que cambiemos la mentalidad en los dos lados, ¿no?
1: Muy bien. Sí, pues se espera en todo el mundo que también las personas tomen esta, esta medida de, pues, de prevención, más que nada, que, que se cuiden. Yo creo que es algo que yo también incitaría en este podcast. El, el anterior lo dije y, y lo vuelvo a recalcar. Yo creo que más que decir, híjole, pues a ver cuándo sacan la vacuna, a ver cuándo hacen esto y el otro, pues en lo que sí, entre que no, pues tú cuídate, ¿no? O sea, pues sí. pues lo que te toca, ponerte cubrebocas, no salir a, a, a congestiones de gente, entonces, pues cuídate, básicamente, ¿no? De acuerdo. Muy bien, bro. este Bueno, ya entrando en, en cuestiones, por ejemplo, de tu carrera, de, de tu carrera, ahorita la, la mencionaba, ingeniería industrial en sistemas internacionales. Ok. ¿Qué le recomendarías a aquellos que están empezando su camino tanto en prepa tech como en su carrera para lograr esa trayectoria de,
0: de éxito que te has marcado durante todos estos años ¿qué les recomendarías? Hago un, un paréntesis apenas voy empezando no no he llegado al, al menos a, al, al, al éxito pues personal, pero te, te agradezco mucho si voy, voy, todo bueno, todo. estamos trabajando para allá no para, para llegar allá pero este, pues, yo lo que recomendaría eh, sería que no, no hay que confiarse, no hay que trabajar este, en uno mismo también, como en sus competencias, en, en conocimientos, pero también eh, recomiendo mucho que disfruten el momento, que a pesar de, por ejemplo, ahorita estamos eh, viviendo clases en línea, te está tocando a ti, hay que disfrutar eso también, disfrutar el estar protegidos en casa, de este, bueno, los, los que pueden estar en casa, y si no, pues disfrutar, disfrutar de, de las clases, del conocimiento. Este, que si pueden, se metan actividades en, en línea, conferencias, que tomen cursos en, en cursera, que aprovechen el tiempo, y, y no digo nada más que aprovechen el tiempo eh, haciendo cursos de, de, de tal y, divierte, y cosas, pero, chup, pero sí que hagas cosas que, que te gustan, ¿no? Este, que te muevas también, que adquieras habilidades, que seas organizado, este que te adaptes a, a, a la nueva normalidad, a, a, a lo que está pasando ahora, pues, pues que también eches relajo, ¿no? Que eche el equilibrio. Sí, claro. Eso yo recomendaría.
1: Hagan, hagan aquellas cosas que no hicieron antes de la pandemia. Yo creo que es importante, ¿no?
0: También. Eso lo platicamos hace rato, sí, con, sí. con el buen George, ¿no? Que él nos, nos decía que se puso a, a trabajar en esto de, de la edición de videos y todo. Está padrísimo. O sea, a lo mejor... Antes tú ponías, porque siempre va a haber tiempo, pero antes tú ponías, poníamos pretextos de, híjole, es que no tengo tiempo porque trabajo, híjole, es que las clases y esto. Pues date unos 20 minutitos para, para capacitarte, ¿no? Eh, a lo mejor en Excel o a lo mejor, no sé, si, si te gusta el diseño, en Photoshop, en After Effects, en Illustrator, no sé, que te, que te pongas a, a, a utilizar el tiempo, ¿no? Porque, bueno, el, el tiempo pasa y no te puedo olvidar nada. Y pues no lo, no lo gana uno. O sea, este, hay que ser productivos, pero también disfrutar. Eso, para mí eso es el mensaje.
1: Sí, claro. La, la verdad es muy cierto. Te venden hoy en día la idea de que, híjole, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Ponte a leer un idioma en cuarentena, ponte a hacer el otro. Pero pues no todo es la escuela. También te puedes dar tiempos para a lo mejor, no sé, meditar. ¿Quién medita ahorita en sí. cuarentena? La gente que quiere su, su paz mental. Te puede hacer ejercicio ahorita. Veo a mucha gente que ahorita ya se rapó el cabello, que ya se, se puso a hacer ejercicios, se puso a, a leer otro tipo de libros, ver otro tipo de películas, este, pero, pero no sé, cosas nuevas, ¿no? Y comenzar a probar algo que no probarías normalmente.
0: Sí, yo, yo soy de la idea que incluso hasta no hacer nada es ser productivo. Porque muchas veces el no hacer nada, el estar literal un día divagando, este en, echar a volar tu mente a lo mejor le, leer por ratitos un libro o ver Netflix te explota la creatividad te, te genera ideas hay que también tener momentos de reseteo o sea, de decir, este día no voy a hacer nada, pero verdaderamente nada, y otros días de sí, a ver, de aquí a aquí voy a ser voy a ser productivo y después me voy a dar mis descansos pero eso que dices estoy, estoy totalmente de acuerdo
1: Sí, claro. Probar algo nuevo, algo, algo a lo mejor dormir, dormirte no, no, no lo hacías antes por, no sé, Dale. a las dos horas en
0: el carro yendo a la escuela una hora. Pues ahora ahora lo... te levantas más tarde, ¿no? Exacto. Ahora te le... hace rato estaba viendo un video de este, contigo, el de, el de Sebastián quién era. Sí, Sebastián. Sebastián, el, el, que está el, el, profesor explicando la, la clase de matemáticas. Y, y de repente este, se le activa a un cuate, ¿no? Su, su cámara, y está el cuate ahí durmiendo en la cama y dice, ¡ay, cree que eso solo pasaba en TikTok! Y, es, y digo, pues bueno, o sea, también eso es, eso es válido, ¿no? Bueno, a lo mejor tomar, tomar clases, eh, bueno, no, no no estar dormido sí, en, no, no, no. en sí. las clases, pero sí estar en, en tu cama, levantar de tardecito, a ocho y media, que tienes la clase a las nueve, ocho y media te levantas, preparas tu, no sé, un, un cafecito y toma clase. Eso también es este, son las ventajas, ¿no? De, estar en, de casa, estar en casa, claro.
1: Sí, sí, claro. Ahora, por ejemplo, me gustaría que me platicaras, eh, no lo mencioné puntualmente, pero nada más lo dije de rápido, lo de Danone. Me llama mucho la atención que ahorita estamos este, platicando de, de, de tu trayectoria académica, de, de tu trayectoria de éxito, de trayectoria de académica, tu trayecto siendo una persona que ha logrado hacer cosas nuevas. Me okay. interesa este, saber cuál ha sido a lo mejor tu, no sé, tu, tu mejor acontecimiento en Francia, tu mejor experiencia que hayas tenido en el trabajo, que te haya gustado de Danone, pero también okay. que me cómo llegaste a Danone, cómo llegaste a ese corporativo y qué ha sido, qué tan, qué tan complicado ha sido ese reto en tu vida. Estar en el corporativo de Danone, en Francia.
0: Ok. Bueno, voy a empezar por, por platicarte cómo es que llegué a Danone. Claro. Y después me gustaría dejar un, un mensaje sobre lo que viví en tanto en mis prácticas, porque pasé, este, hice seis meses de prácticas profesionales y ahorita pues estoy empezando ya mi, mi trabajo, ¿no? Eh, la vida de adulto. Eh, ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo llegué a Danone? Pues yo terminé mi último semestre en la Universidad de, de Troyes aquí en Francia y pues yo aquí nos piden hacer un, un semestre de prácticas profesionales, ¿no? Entonces pues me puse a buscar, etcétera, ¿no? Eh, empresas y todo y, y el, me uh, pasé por varias entrevistas eh, aquí, por ejemplo, la, las más famosas, este, Louis Vuitton este, pasamos por, por Gucci, este, me tocó ir con, con Dianita con una amiga, ojalá, si está viendo este video le mando un saludo, a este, una entrevista con, con Chanel este, pero bueno, no, no quedé ninguna y, y en una de esas me, me marcan de una postulación que, que había hecho eh, y me dicen, oye, este, recibimos tu, tu postulación para, para trabajar en, en Danone en el sur de Francia, este, por allá, por Suiza, y este, ¿te interesa? No, pues que sí, ¿no? Órale, y, este, y me dijeron, no, pues te pagamos, este, el transporte, ¿no? Para ir a la entrevista, y yo, pues órale, va, de una vez, entonces, pues yo me preparo, ¿no? Por 15 días, así, súper aplicado, diario, pum, 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 aplicado, y me voy, da, da el día, llego a la, al, al hotel, porque me quedé en un hotel que me pagó Danone, este, para hacer la entrevista de trabajo y, este, y para eso hay, hay un momento clave. Este, yo tenía que ubicar la parada de un, de un autobús para poder irme a, a un corporativo donde me iban a, a, este, a hacer la entrevista, ¿no? Okay. Entonces yo no tenía idea en dónde se encontraba esa parada y qué es lo que hice, pues llamarle a la persona que me había contactado para hacer esa entrevista. Oye, se llama, se llama Pauline, es la de Recursos Humanos de, de Francia, ¿no? En Danone. Bueno, una chica. Este, y me dice, ah, pues fíjate, yo estoy en el hotel, tú también. Eh, no te preocupes, vente para acá y acá te explico cómo está la cosa, este, para que vayamos mañana, etcétera. Bueno, le, platico esto porque es, es un momento clave por el que entré a Danone, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que conocí a esta chica, la saludo, fueron, ¿qué te gusta? unos dos minutos, ¿no?, que tuve con, plática con esta chica, y, y me dice, este, bueno, pues, eh, mañana nos vemos temprano, va, está bien. Nos fuimos, me fui al corporativo de Evian, que fue eh, las aguas estas eh, de, de Danone, y, y llego yo bien emocionado, fue, fue todo un día de, de, de entrevistas, ¿no?, fue algo pesado. Este, y pasa, pasa el momento, me regreso atrás, a los dos días, me llaman, ah, me llaman, yo, este, contesto, pues, emocionado, ¿no? A ver qué, qué iba a pasar, ¿no? Contesto, okay. ¿no? y me dice la, la misma chica que había visto en el, en el hotel, Brian, te marco para decirte, pues, cuál fue la respuesta del manager, del gerente que, que te iba a contratar, o, o, bueno, la respuesta de la entrevista, eh, y le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué crees? Que no quedaste, <ríe> que no te aceptó. Eh, no, pues, como que te faltó, o sea, te faltó explicar, explicarle más acerca de lo que hiciste durante México, en tu experiencia en México, etcétera. Y yo, va está bien. Entonces dije, ni modo, pues, así pasa, ¿no? Me dice, pero hay una oportunidad en el Headquarter en París. Este, no es... En el general. Cabe
1: recordar que es el principal de,
0: de la cúpula de... Sí, 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 es, es donde está el CEO de Danone. Claro,
1: claro.
0: Este, entonces le digo, a ver, ¿y de qué es el proyecto? Y me dice, bueno, es un proyecto que, que es de cadena de suministro, lo que estudiaste, etcétera, pero implica mucha programación, porque vas a ser una, una herramienta que permita como medir la productividad de los 350 este, centros de distribución de, del mundo, de todo el mundo. Este, y yo, ah, órale, entonces, así como de chin, yo, pff, o sea, tomé cursitos de programación, pero soy malísimo, eh, bueno, yo en ese momento era malísimo eh, en programación, que a lo mejor también ahorita, pero, pero no tenía idea de, de la programación, entonces yo dije, pff, chin, ok, está bien, y ahí va algo, eh, quiero conectar esto con, con un consejo, bueno, una, una idea que quiero compartir con todos los que nos están escuchando, el decir sí a las cosas a pesar de, de que en el momento no te creas eh, completamente seguro de que lo puedes hacer. Eh, ¿Qué fue la programación? Me dice, eh, ¿vas a tener durante seis meses que programar mucho? Yo dije sí, que fue clave, porque pasó la entrevista, me entrevistó mi, mi antiguo jefe este, él ni siquiera me preguntó de nada de conocimientos técnicos, de nada, sí, sí. me aceptan y gracias a eso, sí, a que sí. dije que sí a pesar de que yo no tenía idea de programación me dieron un trabajo en el que aprendí a programar sobre la marcha ahora al menos ya tengo más idea de cómo programar y me dieron la oportunidad de trabajar a un piso del director general de Danone entonces ese sí implica muchas cosas, entonces el consejo que yo daría o, o qué recomendación me preguntaste, daría a los jóvenes es decir sí a las oportunidades cuando llegan, que te dicen, eh, bueno, está este trabajo, pero es mucho esfuerzo en eso, o sea, te, te, te sacan cosas que tú dices ¡Chin! ¿Podré? Y si, no sé a lo mejor Photoshop o no sé, se, pongo un ejemplo ¿no? Pero decir sí te da la oportunidad de descubrir, a lo mejor te gusta, a lo mejor no y te sales, pero en ese sí
1: hay muchas cosas. Hay
0: muchas cosas. Entonces yeah. yo recomiendo en, en este tiempo que, que estuve en, que tuve la oportunidad de trabajar en Danone, recomiendo a, a tener ese espíritu de, de, de aventura, de lanzarte, de tener curiosidad, de estar preguntando, este, ese, esa este, curiosidad intelectual hay que, hay que desarrollarla porque se desarrolla no este, y pues un, un consejo por ejemplo a, a los jóvenes eh, a los chavos que quieran irse a estudiar al extranjero por ejemplo sería pues no hay que confiarse con, con hablar este, solamente inglés por ejemplo ¿no? Porque, por, ¿por qué digo el inglés? porque yo llegué al, a, al corporativo este, este de Danone en Francia y llegó y pues todo el mundo hablaba inglés porque había eh, chinos, había mexicanos, colombianos, etcétera, un sinfín de, de culturas, ¿no? Y, es, y el hecho de que pues, me defendiera en francés, pues me permitió tener más oportunidades porque me llevé mejor con mi jefe, que era este, nativo francés, este, me dio la oportunidad de tener más relaciones con otros franceses, amistad. Este, no sé si me, me estarán viendo mis amigos con los que pasé mi, mi estancia ojalá que sí, les mando un saludo pero, o sea, el hecho de, de si te vas a otro país aprender la lengua de ese país te da muchas oportunidades este, de conocer la, la cultura entender las raíces de esas personas su comportamiento, por qué los franceses son así, por qué los franceses este, tienen tantos protocolos este, siguen tanto las reglas la, que así debería de ser este, porque los franceses no sé, le gusta el cierto tipo de música entonces, el estar abierto a, a, a ese tipo de, de cosas, de retos, que en mi caso fue el, el francés, o bueno la programación a lo mejor también este, y otro, otro consejo que también daría, sería el visualizarte o sea visualizarte si, si tú dices, tú que nos estás escuchando, dices, yo me quiero ir a Suiza, me quiero ir a Australia, pero a lo mejor no tienes los recursos económicos porque la mayoría en México no tenemos los recursos para, para estar viajando, para irte a Suiza, después a Australia, etc. Lo que yo aconsejo es visualizarte, tener aquí las metas. La mente es bien poderosa y eso pues, lo, nos lo han dicho mucho, ¿no? En libros, en videos, etc. Pero de verdad... El hecho de visualizarte y decir, yo voy a estar ahí y ver la forma para conseguir las cosas, porque tampoco es visualizarte, sino también hacer las cosas. Ejemplo, si te quieres ir a Suiza, si te quieres ir a Australia, busca empresarios que se animen a pagarte una beca para estudiar en otro país. Busca becas en los propios países. Muévete, no te quedes estático. Ese sería mi consejo.
1: Muy bien, excelente, excelente, excelente. Aunado a eso... Eh, me gustaría compartirle a, a todas las personas que nos están escuchando que Brian, este, a la hora de llegar a Francia, me lo decía mi mamá, muchas veces, tuvo un angelote, un angelote que me gustaría recalcar en este podcast. Pascal, okay. Pascal esa, esa personita que te ha apoyado todo el tiempo en Francia, te ha apoyado a no solo dar la tutela como padre allá en, en Francia, sino también ser esa persona que te ha ayudado a moverte eh, de casa a casa, porque te cambiaste de casa dos veces, una vez creo. Entonces, esa persona que te ayudó, que estuvo contigo. Ahora, ¿qué quiero recalcar de él? Es muy importante saber que vas a un país en el que estás solo, pero tú te hiciste solito de puertas, solito, solito, solito de puertas. Yo me sé la historia, me sé la historia completa, pero me gustaría que compartieras a, en este podcast cómo conociste a Pascal, quién es Pascal y qué te ha quedado okay. en tu vida esta persona.
0: Ok. Eh, bueno, Pascal, como como tú lo dijiste y como le hemos dicho mucho en la familia, es un ángel que llegó a mi vida, llegó a nuestras vidas. ¿Cómo llegó? Eh, yo el segundo semestre de este de carrera aquí en Francia, este, pues yo veía que nomás, eh, pues estaba más difícil estar aquí en, en Francia, no quería no quería pedirles a mis papás dinero, este, o lo menos posible, ¿no? Entonces bueno porque la vida aquí es, es cara, ¿no? Entonces, por más que yo ahorrara, por más que lo que sea, pues, me, me sentía como una carga, ¿no? Y que yo sé que no, no lo veían así mis papás, y nunca lo verán así, pero yo me sentía así y no quería, este... En fin, ¿me entendiste? Eh, entonces, lo que yo hice fue eh, ofrecerme como profesor. Hay una página aquí en en Francia que se llama Le Bon Coin que es como un mercado libre pero en Francia en donde tú puedes ofrecer todo tipo de productos pero también todo tipo de servicios entonces a mí un día se me ocurrió en esa necesidad como de a ver quiero pues yo ganar mi propio dinerito y, este, y yo también hacerme de, de amigos o sea eh, porque haciendo actividades como lo decía hace ratito, conoces gente hablas, en mi caso me interesaba mucho hablar francés, mejorar mi francés este, conocer pues, personas de aquí, eh, locales, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que eh, me subí a esta página como, como profesor, este, literal, me puse, eh, aquí, por ejemplo, cobran como 20 euros en la hora, este, como profesor de cualquier cosa, bueno, de, a partir de ahí, yo dije, a, a 10 euros para que me lleguen. Entonces, el primero que llegó fue al otro día que puse este, este anuncio, fue Pascal. Y este, me llamó, ¿no? Porque puse mi número. Me llama y, este, y me dice, no, pues que estoy interesado en sus cursos para aprender inglés, etcétera. Bueno, entonces me llegó así, como anillo al dedo, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, esto funcionó rapidísimo. Pero también yo como con, con ese, eh, como ese feeling Latinoam que tenemos en Latinoamérica de sobrevivencia, pues le dije, a ver, este como que con con mis obras, ¿no? O sea, le dije, a ver, veámonos en tal lugar donde hay mucha gente, este, o sea, yo también hasta como poniendo barreras, ¿no? De seguridad, que bueno, bueno aquí es, es difícil que pase eso en Francia, eh, secuestros, lo que sea, pero lo puse, ¿no? Entonces, me, me cerré, y este señor, muy buena onda, se adaptó, me dice, sí, lo que, lo que quieras, este, vamos a donde tú quieras, a, a que me impartas las clases, etcétera. Bueno, el punto es que este, él llegó, yo le, le empecé a dar la, la clase de, de inglés. El cuate sabía inglés. O sea, él, él durante mucho tiempo aprendió inglés y lo hablaba bien. Él quería este, un amigo, yo también quería un amigo, y bueno, también quería practicar, platicar este, práctica, perdón, este, inglés, pero yo no gané un alumno, ni él ganó un profesor, sino ganamos una amistad. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, después se convirtió en mi tutor. Este, y pues fue eso, fue, fueron las ganas, primero la necesidad económica, y otro las ganas de, de conocer personas. O sea, me parece increíble conocer eh, personas de toda, de toda nacionalidad. Y aquí, ahorita que estoy en Francia, pues me encanta, este, por ejemplo, ayer que estaba haciendo videollamada con mis papás, estaba en el súper escogiendo quesos, porque aquí los, les encantan los quesos. A los franceses, pues aquí tienen mil, miles de quesos. Y vi a, vi a, un, a un señor que estaba al lado de mí y le pregunté, oiga, ¿qué, qué queso me recomienda, ¿no? La pasamos ahí como cinco minutos platicando de quesos en el supermercado, ¿no? Con Susana a distancia. Pero me encanta, me encanta conocer este, eh, historias, ¿no? Como, como tu programa descifrando historias, ¿no? Entonces fue así, fue así como conocí a este, a este ángel. A, a Pascal.
1: No, sí, la verdad, yo me, no lo conozco y el hecho de que te haya apoyado tanto es, es un, un alma más en mi corazón. Y pues qué padre, qué padre que, que tengas esa hiperactividad y esa manera de ser tan extrovertido para abrirte con las personas. Es muy importante, es súper importante que todos hagan lo mismo. Yo creo que es un consejo que yo daría a un lado a lo que estás diciendo, si vas a, un, a otro país, no te quedes nada más con las limitaciones de, de Francia, o sea, no te quedes con tus amigos. Conoce el mundo, va a eso vas, vas a conocer el mundo, ¿no? Vas sí, a conocer sí, a, sí. a franceses. Qué mejor que a un francés que, que es nativo y no nada más de tu escuela,
0: de Troyes. Sí, no, y, y es válido, o sea, hay, hay gente que no es, no es extrovertida o que no le gusta mucho claro. socializar, pero a lo mejor, pues habrá gente que son igual tranquilos, este con quien te puedas adaptar, ¿no? Entonces, estar abierto, no, la, la clave bien. es estar abierto a todo, disfrutar, eh, apreciar a la gente, porque cuando tú empiezas a ver a la gente con, con, de una manera de aprecio, disfrutas, disfrutas la compañía, disfrutas tu momento, disfrutas tu presente y, lo y es eso,
1: ¿no? Sí, sí es lo que te dije hace rato con, con Jorge, muchas veces queremos una amistad que nos dé mucho, nos dé, no sé, nos, dé, nos entregue a lo mejor fidelidad, pero cuando encuentras esa amistad que no te, de no te lo demuestra, simplemente está ahí y sabes sí. que está ahí, hombre, pues esas, esas amistades valen oro, ¿no? O sea, Totalmente. sabes que contar con, con esas personas, en este caso el buen George, que nos está haciendo el favor ahorita de, de transmitir en vivo en Facebook. Y, y pues sí, la verdad, me, me gusta mucho que... Que, que seas esa persona que, que se avienta a hacer las cosas, que, que no se limita nada más, por ejemplo, embajadores. Yo me sé la historia también de embajadores, este, pero sé que fue una cosa loquísima, porque te aventaste <risa> no solo a, a pedir que te consideraran, sino que
0: estuviste ahí, 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 ahí. duro y dale, sí, duro y sí, dale. Con embajadores.
1: Fue.
0: ¿Cómo fue, embajadores? Fue una historia, bueno, para los que no, no estudian en el TEC, porque a lo mejor nos claro, estarán no. escuchando de, de otras universidades o, 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 o otras partes del mundo, a lo mejor. este Embajadores es un programa que creó nuestra escuela, el TEC de Monterrey, con el objetivo de representar al, al, a la institución en diferentes partes de, de México, este, compartir experiencias de, bueno, de, los, de los que forman parte del programa Embajadores e inspirar. e inspirar a, a, a chicos de secundaria y preparatoria que quieren estudiar o seguir su, su camino, ¿no?, de, este, profesional. Entonces, yo no tenía ni idea hace cinco años de lo que era este programa. Nadie tenía idea cuando se creó este programa. Este, y me llega un día una carta, ¿no? Me llega un día una carta eh, diciéndome, este, ¿estás seleccionado para ser candidato a para el programa Embajadores. Este, yo dije, embajadores, ah, me suena pues, como que rimbombante, ¿no? O sea, embajadores, wow, porque un embajador para mí es, uff, wow, yo en algún momento quise ser emba embajador de México. Bueno, lo, a, a, actualmente también me gustaría, ¿por qué no? Este, pero bueno, el punto es que dije, "Wow, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Suena bien. El punto es que nos llevan a, a una sala a explicarnos qué era este programa y yo quedé fascinado. O sea, dije, wow, o sea, representar a la escuela. Que yo, yo te conté hace ratito, me siento súper orgulloso. Me dio lo, la oportunidad de estudiar. Este, me siento orgulloso de mi escuela, de mi alma mater. Entonces, oh, tener la oportunidad de poder este, compartir a, a más chicos mis experiencias y e ins, poder inspirarlos para que ellos puedan estudiar. Wow, dije, eso es, eso es increíble. Que me den un micrófono. Poder hablar, porque el programa consistía en los seleccionados, tener que dar pláticas cada semana o cada mes, este, tipo conferencias, tech talk, en el, en el cual tú compartías tu experiencia, ¿no? Y, este, y también te capacitaban. Dije, wow, o sea, compartir experiencias, tocar personas, y aparte que te capaciten en Harvard, en el MIT, en McGill, puta, o sea, ¿quién no quiere eso, no? Entonces dije, wow, yo tengo que estar ahí, ahí va... Lo que lo, mi consejo no visualizarse yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí sabes lo que hice este si me está viendo Marisol Gómez le mando un muy fuerte abrazo este Marisol fue era la, la cabecilla de, del programa embajadores yo dije la voy a ver y le voy a decir que yo quiero ser embajador o sea yo quiero y a pesar de que estaba la carta y había todo un proceso de subir un video este pasar entrevistas dije yo le voy a hacer ver a esta persona que quiero estar en embajadores, porque era realidad, o sea, yo me quería ver ahí, me estaba viendo ahí. Entonces llegué a su oficina, y este, y ella bien ocupada, y este, pues me esperé mucho tiempo ahí, yo me acuerdo, y le dije a, a Mine, a su secretaria, le dije, Mine, quiero ver a Marisol. Y en, hubo una oportunidad, entré a su oficina y le dije, Marisol, quiero ser embajador. Y por favor, por favor, dame la oportunidad de, de pertenecer porque quiero tocar gente. Creo que es, es un programa súper especial para mí. Y bueno, eh, pasaron las entrevistas y todo y quedé aceptado como por el programa Embajadores por tres años. Bueno, cada año este, lo renovamos y me dejó muchas oportunidades. Eh, irme a Harvard, tomar clases con cuates que habían publicado en el New York Times, este, profesores de del MIT que me inspiraron para después regresar al MIT este, y, y, y todo pagado, vaya. Entonces, es eso, ¿no? Lo, el mensaje que quiero dar: visualizarte, eh, moverte, no quedarte estático y hacer cosas, lo que te guste, pero muévete.
1: Muy bien, me, me parece maravilloso, bro. Yo estoy con la piel chinita, no sé tú, pero yo estoy así, con la piel chinita. Hermano, pues, desgraciadamente, no sé si estuvo bien o no, pero ay, este tiempo me, me ha dejado mucho. Yo espero que a la gente le deje muchísimo más, pero tenemos que acabarlo, desgraciadamente. Sí, pero eh, me gustaría que compartieras algo con lo que cerrar el programa, algo que quisieras este, decirle a, a la gente en México, porque sé que te ven muchas personas en México y en Francia, que también sé que hay mexicanos ahorita en, en Francia contigo. Este, ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo que, que quieras este, decirle a las personas antes de, de irnos?
0: Pues sí, me, me gustaría terminar con decirles que estamos pasando por, por una situación este, sí complicada, pero hay que hacer el esfuerzo por sacar lo mejor de esta situación complicada, eh, sacar esa creatividad para hacer proyectos que a lo mejor nunca nos dimos tiempo de hacer pero también darnos tiempo para nosotros mismos, disfrutar el momento que estamos viviendo con, con quien sea que vivamos o con quien sea que con quien nos rodeemos. Hay que disfrutar mucho, hay que ponernos las pilas también a trabajar por, por uno mismo, por nuestro futuro, por nuestras metas, visualizarse en, en metas este, y pues disfrutar, echar relajo, ¿no? Eh, también la, la vida es, es disfrutar. Entonces yo... Este, quería Quisiera compartir, cerrar esto con esta plática, con ese mensaje. Este, disfrutar, pero también actuar.
1: Me parece perfecto. Muy bien, hermano. Pues yo espero estarte viendo pronto, que tengas una excelente noche. Ya, bueno, tarde de noche, relativamente ya son 8.52 para ti, ¿no? Me parece. Sí. Muy bien. Pues, hermano, que tengas una excelente tarde y... Gracias por la invitación. No, hombre, a ti. Yo, yo la quería, pero bueno no se daba por, por tiempo, por actividades, pero bueno, se logró, se logró, se logró. Un saludo a todos y me despido con esta frase que dice, un gran esfuerzo brota naturalmente de una gran actitud, Pat Riley. No olvides que un mundo utópico se construye gracias a aquellos que desean salirse de su zona de confort. Esto fue Descifrando Historias
0: con Arvin Mendoza. Bye, bye. Gracias bye, bye.
1: Thank <small noise> you.